0: Die waren voll in ihrer Rolle damals. Zwei böse Satanisten, die alles und jeden verachten, die voller Hass sind, eiskalt und die auch nichts bereuen. Ohne
1: Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Nachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager. Und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia.
2: Hi. Und wir müssen eigentlich sagen, willkommen zurück, nämlich zurück zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge, der Satanistenmord von Witten. Wir haben aus diesem Fall ja zwei Teile gemacht, weil es nicht nur einer der spektakulärsten und bizarrsten Fälle war, die hier bei uns im Ruhrgebiet passiert sind, sondern weil es einfach viele Dinge gibt, über die wir reden können und über die wir auch reden müssen, damit man diesen Fall wirklich vollständig versteht.
1: Und wenn ihr jetzt gerade diese Folge angemacht habt und euch denkt, hä, Satanistenmord und es gibt einen Teil 1 und den Teil 1 noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt vorher und geht jetzt zurück zu Teil 1 von der Satanistenmord von Witten.
0: Genau, und dieser Satanistenmord von Witten, der ist im Sommer 2001 passiert in einer Wohnung, in Witten eben, südlich von Dortmund. Dort ist ein 33-jähriger Mann, ganz, ganz grausam, hingerichtet worden, Frank H. aus Datteln, der eigentlich gedacht hat, dass er zu einer Party eingeladen worden ist und der sich auch gefreut hat, auf den dann aber ohne Vorwarnung immer wieder eingeschlagen und eingestochen worden ist. Mit einem Hammer, mit einer Machete und auch mit einem Messer. Die Ärzte, die haben später 66 Verletzungen gezählt, 66 Stich-, Schlag- und Schnittverletzungen.
1: Wir haben unsere letzte Folge ja genau mit diesem Mord beendet, der ja auch deshalb einfach unfassbar bleibt, weil er so extrem brutal war. Aber die Tat selbst hatte ja damals überhaupt keiner mitgekriegt, weil Frank H., das Opfer, wahrscheinlich auch gar nicht geschrien hat oder gar nicht schreien konnte, weil ihn der erste Schlag ja total überrascht hat und am Hinterkopf getroffen hat. Und zwar mit der Spitzenseite eines Zimmermannhammers. Es hat auf jeden Fall drei Tage gedauert, bis die Leiche gefunden wurde.
0: Ja und da, als man die Leiche gefunden hat, hatte man die beiden Täter, Daniel und Manuela, ja auch noch nicht. Die waren immer noch weiter auf der Flucht.
2: Man hatte bis dahin eigentlich auch gar keine Ahnung, dass überhaupt etwas Schreckliches so wie ein Mord passiert sein könnte. Frank H., der war zwar seit drei Tagen verschwunden und ist auch nicht auf der Arbeit aufgetaucht, aber er war 33. Und wenn ein 33-Jähriger mal nicht nach Hause kommt, dann geht ja nicht gleich eine Fahndung los und man geht davon aus, dass er ermordet wurde.
0: Ja und die Täter, die beiden Satanisten Daniel und Manuela, die hat wahrscheinlich auch erstmal keiner vermisst. Erstmal hatten sie so gut wie keine Freunde mehr. Wir haben das ja in der ersten Folge schon erzählt, alle haben sich abgewendet. Er hatte auch keinen Job mehr, er hatte gekündigt. Was mit ihr war, ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau, sie hatte einen Job in einer Wittener Bäckerei, aber ob sie jetzt an dem Tag oder an dem Tagen ähm, vielleicht krankgeschrieben war oder sich einfach freigenommen hat, ähm, ja das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen.
1: Das Krasse ist ja, dass sie sich überhaupt keine Mühe gemacht haben, die Tat, also diesen brutalen Mord, irgendwie zu vertuschen oder es zumindest zu versuchen. Sie haben alles genau so gelassen, wie es war. Sogar die Tatwaffen sind alle in der Wohnung geblieben.
2: Eigentlich war ja geplant, dass es nach dem Mord zum Selbstmord kommt. Das war in ihren Gedanken offenbar absolut zwingend. Deswegen hatten sie auch Abschiedsbriefe geschrieben, an dem Tattag noch selber und bei den Eltern oder bei alten Freunden eingeworfen. Da stand ja mehr oder weniger klar drin, dass sie sterben werden und auch sterben wollen.
3: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit.
1: Aber du hast schon gesagt, es war der eigentliche Plan und im Endeffekt sind sie direkt nach dem Mord einfach abgehauen, also haben die Wohnung verlassen und sind mit dem Auto weggefahren.
0: Ja, aber die Briefe, die gab es natürlich trotzdem und genau diese Briefe, die waren ja dann damals auch der Grund, warum die Leiche von Frank H. überhaupt gefunden worden ist. Manuelas Mutter, die hat nämlich auch einen dieser Abschiedsbriefe gekriegt, sie hat ihn gelesen und ja, sich wahrscheinlich auch total erschrocken Angst gekriegt, sie hat dann die Polizei informiert und ähm, ja, die Beamten, die sind dann in die Wohnung gegangen, in die Wohnung ihrer Tochter.
1: Und dann ist halt das Ganze losgegangen. Die Fahndung ist angelaufen. Es gab eine große Pressekonferenz und es wurde überall berichtet. Weil es natürlich auch sofort hieß, dass hier, das war ein Mord von zwei Satanisten. Ein Mord im Namen des Teufels. Weil es dafür ja ganz, ganz viele Anzeichen gab. Einmal wie die Wohnung aussah von Manuela. Da waren ja wirklich ganz, ganz viele satanistische Zeichen. Und Frank H. hatte ja auch ein Pentagramm in die Haut geritzt.
0: Ja und die Flucht statt Selbstmord, das ist übrigens ähm, so eine Sache, die ich vor Gericht schon häufiger erlebt habe, dass Angeklagte zunächst vorhatten, sich nach einem Mord oder nach einem Totschlag auch selbst das Leben zu nehmen, dass sie es dann aber einfach nicht geschafft haben, weil sie wahrscheinlich der Mut verlassen hat, was dann wohl auch hier der Fall war, obwohl die beiden das, ähm, also Daniel und Manuela, nie zugegeben haben.
2: Obwohl die beiden sich nicht an ihren Plan gehalten haben, sind die nicht völlig in Panik geflohen. Sie sind erstmal ganz in Ruhe von Witten nach Härten gefahren, zu den Eltern von Daniel. Der hat ja noch zu Hause gewohnt. Da hat er dann in aller Seelenruhe noch ein paar Anziehsachen aus seinem Zimmer geholt und er hat den eigenen Abschiedsbrief, den er seinen Eltern geschrieben hat, in den Briefkasten geworfen. Also nicht einfach auf den Küchentisch gelegt. So wollten die beiden wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit gewinnen. Hatten Sie denn dann quasi einen Plan B, was Sie jetzt machen wollten?
0: Ob Sie einen Plan B hatten, weiß ich nicht. Ob Sie ein richtiges Ziel hatten, kann man wahrscheinlich auch nicht so sagen. Sie sind in Richtung Osten gefahren, zunächst nach Hannover. Da sind Sie dann über Nacht geblieben, haben sich erstmal in einem Hotel eingemietet.
1: Und was man auch dazu sagen muss... Die beiden haben Waffen mitgenommen, also nicht die Tatwaffen, die waren ja wie gesagt noch in der Wohnung, aber sie hatten zwei Gaspistolen dabei, die auch geladen waren. Das war aber damals zumindest rechtlich noch kein Problem. Heute braucht man da einen kleinen Waffenschein, wenn man eine Gaspistole in der Öffentlichkeit dabei haben will. Aber damals, wir reden ja hier immer noch über das Jahr 2001, da war das halt noch nicht so. Der kleine Waffenschein, der kam erst zwei Jahre später. Die Frage ist halt, wollten die diese Waffen denn benutzen? Auch
0: das kann man, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten. Also zunächst sah es nicht danach aus, dass sie die Waffen benutzen wollten, dass sie die einsetzen wollten. Nach dieser Nacht im Hotel in Hannover, da sind sie mit ihrem Auto auch erstmal in eine Werkstatt gefahren, also auch jetzt irgendwie gar nicht panisch, nichts musste schnell gehen. In dieser Werkstatt, da haben sie sich neue Autoreifen besorgt und danach sind sie dann weiter nach Magdeburg gefahren und haben auch da wieder in einem Hotel übernachtet.
2: Das war dann übrigens die Nacht, in der sie zum ersten Mal Sex hatten. Vorher hat sie das angeblich nicht interessiert. Daniel hat mal gesagt, dass das für ihn Inzest gewesen wäre. Die beiden haben sich ja, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, gefühlt, als wären sie eine Seele, die jetzt erst wieder zusammengefunden hat. Und Manuela hat dazu gesagt, das ist eine sterbliche Angewohnheit etwas Niederes. Bei uns ging es um den Austausch von Blut. Das ist eine ganz andere Ebene, nichts Irdisches.
1: Aber auf der Flucht, da war das dann wohl was anderes.
0: Ja, sieht so aus, aber die beiden wollten das trotzdem nicht als Schwäche ähm, ausgelegt wissen oder als Zweifel, als Selbstzweifel, dass man sich jetzt vielleicht gedacht hat, ah, vielleicht ist doch nicht alles richtig, was wir da machen, was wir da gemacht haben. Sie wollten das ganz anders ähm, gedeutet wissen. Manuela hat gesagt, wir wollten unsere Kräfte einfach nur vereinen.
1: In Magdeburg sind die beiden dann ja auch nur eine Nacht geblieben, am 8.7., also noch einen Tag vor dem Auffinden der Leiche sind sie dann weiter nach Sondershausen gefahren. Das ist ein kleiner Ort, rund so 20.000 Einwohner. Der ist circa 140 Kilometer südwestlich von Magdeburg. Und auch da haben sie wieder im Hotel geschlafen.
2: Sondershausen wird ja wahrscheinlich erstmal niemand hier aus dem Pott kennen. Das ist eine kleine Stadt in Thüringen. Wenn man dazu keinen besonderen Bezug hat, dann hat man davon wirklich noch nie gehört. Für Daniel und Manuela war der Ort aber eben nicht unbekannt. Der hat nämlich in der Satanisten-Szene eine ziemlich große Bedeutung. Das ist schon fast, ja, so. Ein, es klingt total makaber, ein kleiner Wallfahrtsort.
0: Ja, der kleine Ort, der ist in den 1990er Jahren durch den Mordfall von Sondershausen bekannt geworden. Ähm, über diesen Mordfall ist auch äh, berichtet worden unter dem Titel der Satansmord von Sondershausen. 1993 ist dort nämlich ein 15-jähriger Schüler Erst in den Wald gelockt worden unter einem Vorwand, er ist dann zu einer Hütte gebracht worden, ist dort gefesselt worden und dann mit einem Stromkabel auch erdrosselt worden. Die Leiche, die wurde dann im Wald vergraben und die Täter, deshalb kam dieser ganze Titel und die Berichterstattung damals, die Täter, das sollen Satanisten gewesen sein.
1: Ja, und Daniel und Manuela sind wohl angeblich auch über den Friedhof gegangen, um das Grab des Opfers zu finden. Das hat wohl aber nicht geklappt.
2: Die Polizei hatte das übrigens auf dem Schirm. Die hat es für möglich gehalten, dass Daniel und Manuela auf dem Friedhof in Sondershausen auftauchen könnten. Der Friedhof, der wurde auch observiert, aber als die Polizei da war, da waren Manuela und Daniel schon wieder weg.
0: Ja, sie waren wieder weg, aber trotzdem hat es ja jetzt nicht mehr lange gedauert, bis Manuela und Daniel auch zunächst mal mitgekriegt haben, dass jetzt überall nach ihnen gefahndet wird. Sie werden ja auch auf jeden Fall ein Radio im Auto gehabt haben.
1: Und das war dann wahrscheinlich auch so der Punkt, als sie sich dann nicht mehr getraut haben, in Hotels zu gehen, sondern dann haben sie im Auto geschlafen. Daniel hatte auch noch die Kennzeichen an seinem Wagen ausgetauscht. Er hat in Sondershausen die Nummernschilder von einem geparkten Auto abgeschraubt und dann an sein Auto dran geschraubt. Das hat er natürlich gemacht, damit sein Auto nicht so schnell auffällt und gefunden wird, weil klar, inzwischen kannte... Die ganze Polizei natürlich sein Kennzeichen. Und das hat ja auch erstmal weiter funktioniert. Die Polizei hat die beiden nicht so schnell gefunden und die Flucht ist weitergegangen.
2: Was war jetzt eigentlich mit der Idee, sich selbst umzubringen? War die jetzt ganz weg? Also direkt nach dem Mord sind sie ja abgehauen. Aber den Abschiedsbrief, den hat Daniel ja zum Beispiel noch bei seinen Eltern eingeworfen. Jörn, wie war das?
0: Ja, die haben wohl noch darüber gesprochen über Selbstmord. Aber das, was sie gemacht haben, man sieht das ja auch so ein bisschen daran, wie sie hin und her gefahren sind, das war eigentlich völlig planlos in Sondershausen, in diesem kleinen Ort. Da waren sie zum Beispiel noch in einem Baumarkt, haben dort eine Kettensäge gekauft. Natürlich nicht, um sich selbst damit umzubringen, aber vielleicht, um sich zu verteidigen, was natürlich wieder diese Fluchtidee dann ähm, sein könnte. Daniel hat, Dazu mal gesagt, ganz mystisch wieder, ja, wir konnten natürlich nicht ahnen, welche Befehle wir noch bekommen. Wenn Satan es befohlen hätte, dann wären auf jeden Fall noch Köpfe gerollt. Aber das kann natürlich auch alles nur Gerede gewesen sein.
1: Später ist ja auch noch bekannt geworden, dass die beiden damals fünf volle Benzinkanister im Auto hatten – Einmal hieß es dazu, dass sie darüber gesprochen haben, eine Kirche abzufackeln, vielleicht sogar die Kirche auf dem Friedhof von Sondershausen, um Satan zu huldigen sozusagen. Und dann hat Manuela aber auch erzählt, dass man mit dem Auto einen Zusammenstoß provozieren wollte, bei dem das Benzin dann halt explodieren sollte, um sich halt ja so umzubringen. Also so ganz war dieser Selbstmordgedanke wohl nicht aus den Köpfen raus.
0: Glaube ich auch nicht. Es gab nämlich noch eine andere Tat, die dann passiert ist auf der Flucht am 11.07. Und zwar ist Manuela da mit einer der Gaspistolen, die sie im Auto hatten, in eine Apotheke reingegangen, hat mit Waffengewalt Schlaftabletten erbeutet. Es könnte natürlich sein, dass man sich jetzt so das Leben äh, nehmen wollte mit einer Überdosis Schlaftabletten, aber das ist ja auch nicht passiert.
2: Einen Tag später war die Flucht dann nämlich vorbei. Am 12. Juli, also sechs Tage nach dem Mord in Witten, sind Daniel und Manuela in einem kleinen Ort, Mauer, der gehört zu Jena, festgenommen worden. Auf einer Landstraße. Und zwar, weil Zeugen die beiden entdeckt hatten. Denen ist nämlich das Auto aufgefallen. Der Opel Vectra von Daniel, der war nämlich trotz geklautem Nummernschild nicht wirklich unauffällig. Auf der Rückscheibe stand nämlich immer noch der Spruch Soko Friedhof. Und darüber war das typische Zeichen, das in der Satanistenszene benutzt wird. Ein umgedrehtes Pentagramm mit den zwei Spitzen nach oben.
1: Ja gut, getarnt ist was anderes. Also die beiden sollen sich dann aber auch überhaupt nicht gewehrt haben und gar keinen Widerstand geleistet haben, als sie festgenommen worden sind. Sie sind dann natürlich erstmal zur Polizei nach Jena gebracht worden. Aber da waren sie nicht lange. Sie sind von einem Bochumer Polizeihubschrauber abgeholt worden und dann nach Bochum gebracht worden.
0: Ja und das konnte man damals sogar fast live miterleben, was auch wieder so eine Sache ist, die ich äh, nie wieder ähm, erlebt habe und von der ich auch nie wieder gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ja, ob es woanders schon mal gab. Die ganzen Journalisten, die berichten wollten über diesen Fall, die sind damals auf dem Garagenhof der Bochumer Bereitschaftspolizei gewesen. Da ist so ein bestimmter Bereich extra abgesperrt worden. Diese Bochumer Bereitschaftspolizei, die war ganz in der Nähe des Gefängnisses. Und die Polizei, die war total äh, kooperativ, das muss man wirklich so sagen. Es hieß sogar... Man wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass jeder seine Fotos bekommt, dass jeder seine Filmaufnahmen machen kann. Also drängeln, wenn man das jetzt mal so übersetzt, drängeln war absolut nicht nötig. Die Polizei hat klar signalisiert, wir lassen uns Zeit, ihr kriegt eure Bilder.
1: Ja, und so war es dann ja auch. Um Punkt 16 Uhr ist der Polizeihubschrauber am 12. Juli auf dem Hof der Bochumer Bereitschaftspolizei gelandet. Und es gab ja dann auch wirklich ganz klare Fotos. Daniel und Manuela steckten beide in weißen Spurenschutzanzügen. Die sehen aus wie so, ja, Maleranzüge. Und das macht man damit Spuren, die an der Kleidung oder am Körper sind, nicht verloren gehen. Oder jetzt keine Fremden dazukommen, zum Beispiel durch die Polizisten. Daniel hatte sich die Haare komplett abrasiert und hat auch nur auf den Boden geguckt. Und Manuela war da so ein bisschen anders. Sie hat damals direkt in die Kameras geblickt. Ganz, ganz starr.
2: Vom Helikopter sind die beiden dann zu einem Bulli gebracht worden und der hat sie dann mehr oder weniger direkt zum Verhör gebracht. Weil bis dahin ja wirklich noch keiner wusste, warum denn jetzt dieser grausame Mord an Frank H. passiert ist. Das Motiv war völlig unklar. Aber das hat sich dann ja ziemlich schnell geändert.
0: Die Vernehmungen der beiden, die müssen ja dann auch ähm ganz, ganz äh, besonders gewesen sein, weil, so hieß es später, die beiden ja auch überhaupt kein ähm, Mitleid gezeigt haben sollen.
1: Ja, wir haben mit Hans Reinhard von unserem befreundeten True-Crime-Podcast Advokaten des Bösen gesprochen. Er ist Strafverteidiger und war der Anwalt von Daniel. Und er hat das echt gut beschrieben, wie er Daniel damals das erste Mal gesehen hat bei der Polizei.
3: Es war schon ein gespenstischer Auftritt, irgendwie unwirklich da saß mir dann jemand gegenüber am Boden angekettet mit diversen Ketten, so ähnlich wie in dem Film Das Schweigen der Lämmer, Hannibal Lecter und Co. So kam mir das vor. Es war auch eine Situation, die irgendwo befremdlich war, weil natürlich auch ein gewisses Gefährdungspotenzial vorlag. Man wusste genau, was vorher passiert sein sollte. Und äh, die Polizei war ganz, ganz vorsichtig. Allerdings war er spontan doch recht zugänglich, hat die Vollmacht sofort unterschrieben und ihm war auch nach Klärung sofort klar, dass er einen Anwalt brauchte. Und ähm, ja, den Eindruck, den er auf mich gemacht hat, war, dass es jemand ist, der in diesem Moment jegliche Perspektive zum normalen Leben verloren hatte, der sich einer Gedankenwelt hingegeben hat, die für ihn irgendwie ein Rettungsanker war, der aber auch abgeschlossen hatte mit allem irdischen Dasein. Das kam nicht nur durch sein Aussehen zum Vorschein, umgedrehtes, gebrändetes Kreuz auf der Stirn, kahlgeschochene Schädel, 1,90 groß, muskulös, sondern er hatte auch bewusst Wert auf eine ganz tiefe Stimme gelegt. Die Augen waren blutunterlaufen.
1: Ja, und auch Manuela hat wohl ziemlich kalt gewirkt.
0: Ja, die Polizeibeamten, die damals die Vernehmung durchgeführt haben nach ihrer Festnahme, die haben sie sogar gefragt, ob es bei ihr überhaupt sowas gibt wie Mitleid. Und sie hat darauf geantwortet, dass das Ganze ja nie geschehen wäre, wenn Satan diese Tat nicht befohlen hätte. Und Daniel, der hat gesagt, als er gefragt worden ist, ob er die Tat bereut, was soll ich überhaupt bereuen? Ich habe nichts getan. Ich war das doch gar nicht. Wenn ich gelenkt werde, dann kann ich nichts dafür. Aber, und das hat er dann auch noch hinterher geschickt, ein normaler Sterblicher, der wird das sowieso nicht verstehen. Dafür muss man schon von Satan auf die Stirn geküsst werden, um sich das vorstellen zu können. Also auch wieder sowas total pathetisches.
2: Das hört sich wirklich an, als wenn die beiden wirklich total verblendet und absolut überzeugt davon hat man das den beiden denn wirklich geglaubt oder waren die sich ihrer Tat schon bewusst und haben das jetzt alles nur als Rechtfertigung benutzt?
0: Ich glaube schon, dass sie das in dieser Phase zumindest geglaubt haben oder dass sie sich das zumindest so intensiv eingeredet haben, dass sie es geglaubt haben. Sie hatten ja nichts gegen das Opfer und auch die Richter, die haben später gesagt... Ja, wir gehen schon davon aus, dass die beiden überzeugt waren, dass sie Satan ein Opfer bringen können, wenn sie einen Menschen töten.
2: Das Schlimme ist ja, dass sie über Frank H., den sie grausam ermordet haben, dann auch noch ja gelästert und hergezogen haben.
0: Ja, das waren wirklich so Momente, wo man ähm, so ein bisschen schlucken musste oder die Luft anhalten musste. Daniel, der hat zum Beispiel von einer nutzlosen Seele gesprochen und dass man nur ja nur das Beste gewollt hat und seinen Arbeitskollegen nur von dessen unwerten Leben als Mensch befreit hat, so hat er sich ausgedrückt und ihn auch von seiner Schmach und von seinem Siechtum befreit hat. Also wirklich ähm, hässliche Ausdrücke. Und auf die Frage, warum man ausgerechnet Frank H. ausgewählt hat, da hat er dann sowas gesagt wie, naja, der war immer lustig und da haben wir gedacht, es wäre doch vielleicht ganz nett, Satan einen Hofnarren zu schenken.
1: Uff, also das ist ja wirklich richtig schlimm, vor allem, weil ja im Gericht auch die Familie saß von Frank H., also die Angehörigen, die mussten das ja alles mit anhören.
0: Ja, er hat einfach überhaupt keinen Respekt gehabt, nicht mal vor den Eltern des Opfers, die waren nicht an jedem Tag, aber die waren halt manchmal da und für die muss das auch ähm, echt schlimm gewesen sein, weil Daniel sie immer wieder belächelt hat und auch so abfällige Gesten in ihre Richtung gemacht hat.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen beim Prozess, der damals am Bochumer Landgericht stattgefunden hat. Der Auftakt, der war am 10. Januar 2002 und da hat es ja damals einen Riesenansturm gegeben. Die Tat und dann ja auch der Prozess hatte international Wellen geschlagen. In den USA wurde berichtet, in England, in vielen anderen Ländern natürlich auch.
0: Ja, und neben den ganzen Journalisten, die damals dabei waren, das waren so rund 60, wollten natürlich auch unwahrscheinlich viele Zuschauer damals ins Gericht kommen. Sie wollten Daniel und Manuela sehen. Das Gericht hat deshalb extra Platzkarten ausgegeben, um den Ansturm ja so zumindest einigermaßen kontrollieren zu können. Um 14 Uhr sollte es damals losgehen. Eine Stunde vorher wurden die Platzkarten verteilt, 120 Stück aber das war natürlich viel zu wenig. Später ist dann sogar erzählt worden, dass einige versucht haben, ihre Karten ähm, zu verkaufen, dass sie sie sogar verkauft haben, um damit so ein bisschen Geld zu machen. 20 Euro ähm, pro Karte, davon wurde damals gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Erinnert ja mehr an eine Show als jetzt an ein Gerichtsverfahren.
0: Ja, war auch so ein bisschen. Man, man konnte so ein bisschen, in, das war Sensationslust natürlich, Voyeurismus ähm, von, von allen Seiten.
1: Jeder wollte die Satanisten von Witten sehen.
0: Genau, jeder wollte die sehen.
2: Dabei war die Show an diesem ersten Verhandlungstag dann ziemlich kurz. Der Prozessbeginn hat nämlich gerade mal zehn Minuten gedauert. Das kennen wir ja schon aus anderen Verfahren. Am Anfang wird ja eigentlich nur die Anklage verlesen.
0: Ja, hier war es zumindest so. Und das war natürlich dann auch wieder so eine Situation. Man hat ja schon eigentlich über alles berichtet. Wir wussten ja schon von der Tat, die Festnahme, was in der Anklage steht, das, das war eigentlich auch schon bekannt. Und trotzdem war das ja jetzt so ein Riesenhype und deshalb wurden alle Informationen aufgeschnappt damals, an die man irgendwie drankommen konnte, um auch neue Sachen berichten zu können. Und ähm, ja, das ging dann sogar so weit, dass man ähm, berichtet hat, was Daniel vor dem ersten Verhandlungstag morgens im Gefängnis zum Frühstück gekriegt hat.
1: Und? Was hat er gegessen zum Frühstück?
0: <lacht> ja, es war tatsächlich Graubrot mit Margarinesternchen, Frischwurst, Rübenkraut und Kaffee.
1: Margarinesternchen. <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, also ganz kurz. Es ist ja ein riesen Mordprozess. Es ist jemand brutal ermordet worden. Steht dann da wirklich in der Zeitung, was er gegessen hat zum Frühstück?
0: Ja, stand in der Zeitung.
1: Mhm. Aber die Angeklagten, die haben das ja auch Total mitgemacht, diese Riesenshow.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie haben den Prozess, das muss man wirklich so sagen, als Bühne benutzt. Die waren voll in ihrer Rolle damals. Zwei böse Satanisten, die alles und jeden verachten, die voller Hass sind, eiskalt und die auch nichts bereuen. Aber Gut aussehen wollten sie trotzdem. Manuela, die hatte zum Beispiel zum Prozessauftakt die ganze rechte Seite ihres Kopfes kahl rasiert und nur, dann wieder ein klares Symbol, ein klares Zeichen, ein umgedrehtes Kreuz auf der Seite aus Haaren stehen gelassen.
2: Wie sah denn Daniel aus und wie hat er sich vor Gericht gegeben?
0: Also, er sah normal aus, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man das, damit was anfangen kann. Die, die Haare wieder ein bisschen länger. Um, am Anfang haben wir gedacht, na, ist der Auge schminkt, aber, um, kann ich gar nicht so sagen. Daniel war eigentlich jemand, der, vor allem durch Gesten und ähm, der verbal provozieren wollte. Ein Meister zum Beispiel in den Saal gekommen, hat seine Arme weit ausgebreitet und dann ganz laut »Mein Volk« gerufen oder ähm, was er immer wieder gemacht hat, er hat die Hand zum Teufelsgruß geformt oder halt ähm, ja, hässliche Grimassen geschnitten.
1: Ja und Manuela ist ja auch total in ihrer Satanistinnenrolle aufgegangen.
0: Ja, das war auch ähm, skurril, so ein bisschen lächerlich eigentlich auch schon, wenn man das beobachtet hat. Ab dem zweiten Verhandlungstag, da ist sie mit Sonnenbrille ähm, aufgetaucht. Zur Erklärung wurde dann von ihren Verteidigern gesagt, ähm, sie kann das Tageslicht äh, nicht vertragen. Die Verteidiger haben damals sogar beantragt, dass die Rollos in dem großen Schwurgerichtssaal im Bochumer Landgericht heruntergelassen werden, um den Saal halt abzudunkeln. Aber das haben die Richter nicht gemacht.
1: Aber haben sie ihr denn erlaubt, die Sonnenbrille aufzulassen? Das ist ja eigentlich auch nicht so üblich. Oder hast du sowas schon mal erlebt?
0: Noch nie. Ähm, Habe ich noch nie gesehen, noch nie erlebt. Ich glaube auch nicht, dass das noch mal passieren wird. Aber die Richter, die haben damals sowieso total viel erlaubt, wenn man darüber noch mal nachdenkt. Wir Journalisten, vor allem die Fotografen, die Kameraleute, die an jedem Prozess auch damals da waren, die durften bis direkt vor die Anklagebank gehen zum Beispiel, die konnten den beiden, Daniel und Manuela, die Mikros fast direkt vors Gesicht halten. Normalerweise ist das völlig anders. Da gibt es immer so einen Bereich, der abgesperrt ist, sodass man auch wirklich auf Abstand bleibt. Aber hier sind sogar Fragen gestellt worden, was also Fragen an die Angeklagten, was sonst auch äh, völlig undenkbar ist.
1: Was waren das denn für Fragen?
0: Ach, so ganz banale Sachen. Einer hat Daniel zum Beispiel gefragt, warum sind Sie hier?
1: Aha, und was hat er geantwortet?
0: Er hat dann geantwortet, um euch zu begrüßen, der ähm, Kollege, der Journalist hat aber dann sofort weitergefragt. oder weil sie einen Menschen getötet haben und darauf hat Daniel dann geantwortet, weil ihm das wohl alles zu bunt wurde, ihr glaubt doch nicht, dass ich euch Kloakenjournalisten rede und Antwort stehe und damit war es natürlich dann auch erledigt, aber es gab halt immer wieder solche Szenen.
2: Das hört sich aber schon so ein bisschen an, als ob die Journalistinnen und Journalisten die Angeklagten auch provozieren wollten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Man wollte halt Reaktionen, man wollte Bilder, man wollte Grimassen, man wollte den Satansgruß, irgendwas hässliches. Aber das darf man natürlich auch nicht vergessen, andersrum war es ja genauso. Die Angeklagten, die wollten ja auch provozieren.
2: Mich wundert das schon ein bisschen, dass die Richter das zugelassen haben. Wir haben da gerade ja schon drüber gesprochen, dass die Familie von Frank H. ja auch im Gerichtssaal saß. Für die war das ja wirklich, wirklich schlimm.
0: Ja, ähm, dazu ist dann auch im Prozess was gesagt worden. Die Richter, die haben gesagt, wir haben das ganz bewusst, also extra alles zugelassen, weil wir nämlich sehen wollten, wie sich die Angeklagten im Prozess geben um einfach mehr über sie zu erfahren, um ihre Persönlichkeiten äh, besser kennenzulernen, was am Ende ja auch wichtig ist. Das kann man sich auch vorstellen für die Frage, ist der Satanismus gespielt? Ja oder nein? Ist eine Persönlichkeitsstörung vorhanden? Ja oder nein? All dieses, ähm, wie sie sich gegeben haben, kann da ja hilfreich sein, um ähm, Fragen zu beantworten.
1: Jetzt mal kurz aus angeklagten Perspektive, also für Daniel und Manuela, da wäre es ja wahrscheinlich viel sinnvoller gewesen, wenn sie vor Gericht ganz, ganz brav gewesen wären. Also wenn sie da voller Reue gewesen wären und auch Mitleid mit Frank H. und dessen Familie gezeigt hätten und kleinlaut gewesen wären, dann wären die Strafen ja vielleicht sogar niedriger ausgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so. Wenn man Reue zeigt, wenn man bereut, wenn man alles einräumt, das ist immer ein Strafmilderungsgrund. Aber ich weiß gar nicht, ob sie das gekonnt hätten. Sie haben diesen Prozess zwar als Bühne benutzt, aber ich glaube, sie haben sich in dem Moment schon genau so gezeigt, wie sie auch waren, wie sie damals getickt haben. Und da war eben keine Reue, da war kein Mitleid. Die Richter, die haben damals auch noch so eine kleine Sache am Rande, die haben sogar zugelassen, dass Daniel in einer dieser Vorführzellen des Gerichts, das sind diese Zellen, die meistens im Keller sind, in denen sich die Angeklagten aufhalten vor dem Prozess, bis es dann halt anfängt oder in den Prozess pausen oder danach, bis sie wieder abgeholt werden, dass Daniel in einer dieser Vorführzellen ein Interview gibt. Das ist dann auch später in einer Männerzeitschrift veröffentlicht worden, woran es allerdings, das muss man auch sagen, Kritik gegeben hat. Die Frage ist ja immer, wie weit darf man gehen, um Mördern eine Bühne zu bieten?
2: In diesem Punkt gibt es für uns Journalistinnen und Journalisten aber auch klare Regeln, die stehen im sogenannten Pressekodex. Das sind Richtlinien, an die wir uns alle halten sollen. Die betreffen noch viel mehr Bereiche von Berichterstattung. In diesem Fall wäre der Paragraf 11 wichtig. Da steht ganz oben erstmal drin, dass die Presse auf eine unangemessene und sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid verzichtet. Weiter unten steht dann, dass es während einer Tat keine Interviews mit den Tätern geben darf. Also während einer Geiselnahme darf man jetzt zum Beispiel nicht mit dem Geiselnehmer, der da im Auto sitzt, reden. Das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund. Einigen von euch wird die Geiselnahme von Gladbeck sicher etwas sagen. Jetzt war die Tat in unserem Fall ja schon vorbei, der Prozess lief ja schon. Aber da könnte dann der fünfte Absatz wichtig werden. Der steht unter der Überschrift Verbrecher Memoiren. Wenn Straftaten nachträglich gerechtfertigt oder relativiert werden, dann verstößt die Berichterstattung nämlich gegen die publizistischen Grundsätze. Das betrifft natürlich nicht das, was im Prozess gesagt wird, aber das könnten natürlich Interviews sein, die parallel zum Prozess geführt werden. Auf Interviews mit den Angeklagten soll vor allem deshalb verzichtet werden, weil das die Opfer schwer belasten kann. Vor allem, wenn dadurch nur das Bedürfnis der Sensation befriedigt wird. Und das kann natürlich schnell passieren, wenn ein Journalist fragt und eben nicht der Richter.
1: Aber gerade deswegen, weil es eben einen Pressekodex gibt, an den sich die allermeisten Journalistinnen und Journalisten ja auch halten, ist es schon auch merkwürdig, dass dann das Gericht dieses Interview sogar zugelassen hat.
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Kritik gegeben hat und wir haben deshalb natürlich auch nachgefragt. Der Vorsitzende Richter des Bochumer Schwurgerichts, der hat mir damals dazu gesagt, ich habe einfach keinen rechtlichen Grund gesehen, dieses Interview zu verbieten. Das wäre nur gegangen, wenn es Sicherheitsbedenken gegeben hätte, die gab es aus seiner Sicht aber nicht. Was allerdings interessant ist, im Bochumer Gefängnis, da hatte man das ganz anders gesehen. Da ist nämlich zuerst angefragt worden, ob man ein Interview führen kann mit Daniel und das ist von der Gefängnisleitung damals sofort abgelehnt worden.
1: Aber im Prozess haben die beiden ja auch geredet. Manuela war die erste, die vor Gericht ein Geständnis abgelegt hat und die dabei auch ein bisschen über sich erzählt hat. Sie hat gesagt, dass sie sich schon mit 14 umbringen wollte, was aber dann wohl nicht geklappt hat, weil ihre Mutter ihre Pläne angeblich durchkreuzt hat. Und sie hat auch gesagt, dass sie dann später in einem Londoner Szeneclub das erste Mal auf Vampire getroffen ist, was sie dann ja offenbar total verändert hat.
0: Ja, zumindest hat sie das so verändert, dass sie dann irgendwann auch selbst angefangen hat, ähm, andere Personen, Vampire vielleicht aus ihrer Sicht zu beißen in den Hals, in die Arme, in die Beine, nur nicht in die Schlagadern, das hat sie gesagt, weil draufgehen sollte natürlich keiner.
2: Dass sie da total drin aufgegangen ist und ja wirklich ihr ganzes Leben danach gerichtet hat, das zeigt ja schon irgendwie so ein bisschen, dass sie psychisch jetzt nicht ganz stabil war, oder?
0: Genau, das ist auch wirklich wohl so gewesen, weil das mit den Selbstmordgedanken im Teenageralter, das stimmt ja wirklich, Ja, das kann man sich ja auch vorstellen, das muss echt eine schwere Krise gewesen sein. Den Psychiatern hat sie gesagt, dass sie sich damals gefühlt hat, als wenn sie einfach nicht in diese Welt gehört, nicht in diesen Körper, dass sie in ihrem Körper ja irgendwie gefangen ist.
2: Sie hat sich als junge Frau dann schon sofort vom Mainstream abgesetzt. Sie hat sich der Wittener Punkerszene angeschlossen. Da ist es ihr dann aber auch nicht besser gegangen. Sie hat sich nicht wohler gefühlt. Und dann kam auch schon die Zeit in London, wo sie in einem Gothic-Club die echten Vampire kennengelernt haben will.
1: Und darin hat sie sich dann halt immer weiter reingesteigert. Sie hat sich auf Friedhöfen aufgehalten, hat sich auch mal in ein Grab eingraben lassen... Wohl mal, um zu testen, wie das Feeling so ist. Und sie hat sich dann auch einen eigenen Sarg gekauft, der in ihrer Wohnung stand und in dem sie auch mal geschlafen hat. Wirklich wie so ein Vampir, den man vielleicht aus Filmen kennt.
0: Ja, aber daran sieht man natürlich auch schon, dass der Satanismus jetzt genau das war, was sie völlig fasziniert hat. Gut und Böse, Gott und Teufel. Ähm, ja, das war einfach so ein, so ein ganz besonderer Reiz. Sie will Satan dann ja auch ihre Seele verschrieben haben und ihm geschworen haben, sein Wort als Gesetz zu akzeptieren und ihm auch, das gehörte dann wohl auch noch dazu, nach dem Tod noch zu dienen. Das ging dann sogar so weit, dass sie sich ihre Eckzähne hat ziehen lassen und ähm, die hat sie dann durch spitze Implantate ersetzt, damit sie eben aussieht wie ein Vampir.
1: Aber so wirklich gut ging es ihr trotz all dem immer noch nicht. Sie war vor der Tat in psychologischer Behandlung, hat wohl auch Antidepressiva genommen, was ja zeigt, dass sie nicht so wirklich zur Ruhe gekommen ist.
0: Die Psychiater, die haben später im Prozess von starken Minderwertigkeitskomplexen gesprochen, die überdeckt werden sollten, aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrem Mann, auch bei Daniel.
2: Eigentlich war Daniel nämlich ziemlich intelligent und auch selbstbewusst. Aber er ist wohl nicht wirklich gut mit Kritik klargekommen.
1: Ja, und das war wohl schon in der Schule so. Deshalb hat er auch das Gymnasium nicht geschafft. Warum er allerdings in diese ja düstere Todeswelt abgeglitten ist, das ist nicht so ganz klar. Er hat den Psychiatern von Albträumen erzählt, die er schon hatte, als er zwölf Jahre alt war. Das waren so Träume, in denen er Menschen angegriffen hat, ihnen die Köpfe abgebissen hat, dass er dann ihr Blut getrunken hat. Also ganz, ganz ganz grausame Träume. Aber ob das stimmt, das kann natürlich keiner sagen. Das kann er sich auch einfach so zurechtgelegt haben. Wie schon gesagt, Daniel ist sehr intelligent.
2: Nach außen hin war im Leben der beiden eigentlich alles einigermaßen okay. Er hat in seinem Job super Leistungen gebracht. Es stand ja sogar im Raum, dass er eine eigene Filiale übernehmen soll. Und Manuela, die hat zuletzt in einer Bäckerei gearbeitet. So richtig aggressiv sind die beiden erst geworden, als sich ihre Wege gekreuzt haben.
0: Ja, und das ging ja dann sogar so weit, dass sich auch die engsten Freunde von ihnen abgewendet haben. Man muss so ein bisschen äh, verstehen, was die Psychiater nachher auch im Prozess gesagt haben. Es gab etwas, was sie jetzt angetrieben hat und das ging nur, also die beiden waren völlig aufeinander fixiert. Sie hatten jetzt ein Ziel, auf das alles ausgerichtet war. Das hat sie angetrieben und das war eben dieser Mord, dieser geplante Mord mit dem anschließend geplanten Selbstmord. Manuela, die hat damals im Prozess gesagt, wir haben uns Richtig auf unseren Abgang gefreut. Wir haben nur noch gefeiert und das letzte Geld ausgegeben. Wir haben alles verballert.
1: Ja, aber Sie sind ja trotzdem bis zum Ende dabei geblieben, dass die Tat kein Mord war und dass Sie auch keine Mörder sind. Sondern Sie haben ja gesagt, dass Satan in Ihre Körper gefahren ist, also von Ihnen Besitz ergriffen hat und Sie die Tat dann quasi nur ausgeführt haben.
0: Daniel hat dazu im Prozess sogar einen ähm, Vergleich gebracht, ein Beispiel. Er hat gesagt, wenn ich mit einem Auto einen Menschen überfahre, dann wird auch nicht das Auto angeklagt, das Auto selbst ist nämlich nicht böse, eventuell ist der Fahrer böse. Was also übersetzt so viel heißen soll wie, er war nur das Auto, er ist nicht böse, er kann nichts dazu, was passiert ist und deshalb kann er auch nicht bereuen. Was er, das hat er an anderer Stelle mal gesagt, aber sowieso nicht gemacht hätte, weil das eine Beleidigung Satans gewesen wäre.
2: Wir haben das gerade schon angesprochen, die Eltern von Frank H., die waren damals ja auch mit im Prozess. Zwar nicht an allen Verhandlungstagen, aber immer wieder. Das muss doch total schlimm für sie gewesen sein, weil sie wurden dann ja auch noch verhöhnt. Wir haben das ja vorhin schon mal gesagt.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht so genau, was ihnen ähm, durch den Kopf gegangen ist damals. Sie haben im Gericht alle Anfragen von Journalisten abgelehnt. Klar, sie sind natürlich gefragt worden, aber sie haben eben keine Interviews gegeben. Aber man kann so ein bisschen daran sehen, wie schwer es für sie gewesen sein muss, da überhaupt zu erscheinen, dass sie, was auch ganz ungewöhnlich ist, dass sie einen Pfarrer mitgebracht haben, der ihnen zur Seite gestanden hat, was Daniel dann aber wieder belächelt hat. Man hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die beiden Angeklagten, also Daniel und Manuela, den Prozess überhaupt nicht ernst genommen haben und zwar bis zuletzt nicht, kurz bevor sich die Richter damals zur Urteilsberatung zurückgezogen haben, da hatten sie ja noch das sogenannte letzte Wort, das jeder Angeklagte ähm, hat und auch da hat Daniel damals nur gesagt, mir ist das alles hier zu blöd. Und Manuela? Die hat gesagt, Satan soll uns beistehen.
1: Die Richter am Bochumer Schwurgericht haben ja dann beide wegen Mordes verurteilt. Aber nicht zu lebenslanger Haft, sondern ihn zu 15 Jahren und sie zu 13 Jahren. Was
0: natürlich damit zusammengehangen hat, dass Manuela und Daniel beide als vermindert schuldfähig eingestuft worden sind, wegen ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das hatten die Psychiater festgestellt, die die beiden untersucht haben. Und das ist dann auch vom Gericht genau so übernommen worden.
2: Daniel hat dabei trotzdem eine höhere Strafe bekommen, weil er laut Urteil der Aggressivere und der Gewaltbereitere war. Außerdem war er es, der alles geplant hat und auch er war es, der überhaupt erst mit diesem Mordplan nach seiner angeblichen Vision um die Ecke gekommen ist.
1: Aber ins Gefängnis sind ja beide trotzdem nicht gekommen. Die Richter haben gleichzeitig die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet und die ist ja zeitlich dann unbefristet.
0: Ja, Das war natürlich dazu gedacht, um sie zu behandeln, um ihnen auch irgendwie ähm, zu helfen, was Manuela auch wahrgenommen hat. Sie war bis zu ihrer Entlassung in der geschlossenen Psychiatrie und sie ist dann auch deutlich früher als die 13 Jahre, die die Richter damals verhängt haben, wieder rausgekommen, also wieder in Freiheit gekommen. Das geht ja, nach zwei Dritteln kann man entlassen werden, aber natürlich auch nur, wenn man nicht mehr als gefährlich gilt.
2: Während Manuela die Behandlung angenommen hat, hat Daniel sie ziemlich schnell wieder abgebrochen. Und zwar schon im Jahr 2004. Und er ist dann auch sofort wieder ins Gefängnis gebracht worden.
0: Ja, er hat einfach gemeint, in der Psychiatrie, da sind nur Verrückte. Ich selbst, ich gehöre da nicht hin. Ob das allerdings so gut war, ähm, er hat nämlich am Ende dann sogar länger gesessen als die 15 Jahre, die ja eigentlich das absolute Maximum gewesen wären. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Zeit, die er in der Psychiatrie war am Anfang, dass die nochmal hinten dran gehängt worden ist. Die hat er also quasi doppelt abgesessen.
1: Das hatte aber auch noch mit einem weiteren Prozess zu tun, der im Mai 2017 stattgefunden hat, und zwar wieder am Bochumer Landgericht. Und wenn neue Vorwürfe bekannt werden, gibt es keine Entlassung nach zwei Dritteln.
2: In diesem Prozess ist Daniel vorgeworfen worden, aus der Haft heraus einen Mordauftrag erteilt zu haben. Und zwar über eine Brieffreundin. Die sollte sich, so die Anklage, als Pflegerin ausgeben und sich dann in die Psychiatrie einschleichen, in der Manuela damals noch eingesessen hatte. Und dann sollte sie Manuela entweder mit einem Knüppel erschlagen oder ihr Gift ins Essen mischen.
0: Was aber wohl alles von vorne bis hinten ausgedacht war in diesem Prozess. Da hat es für Daniel nämlich einen glasklaren Freispruch gegeben. Das war wohl ähm, so eine Racheaktion von dieser Brieffreundin, die ihn da ja, angezeigt hat oder die zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Und zwar eine Racheaktion, weil Daniel nämlich eben keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollte.
1: Wie haben sich denn die beiden überhaupt kennengelernt, diese Brieffreundin und Daniel. Ich meine, Daniel ist ja nun mal ein Verurteilter, auch ziemlich bekannter Mörder, der im Gefängnis sitzt.
0: Ja, es gibt da so eine Plattform, die heißt Jail Mail. Das hat natürlich den Hintergrund, dass man auch will, dass die Gefangenen wieder Kontakt nach außen bekommen. Das gehört alles zur Resozialisierung. Und über dieses Portal, über diese Jail Mail, hat Daniel damals eine Kontaktanzeige verschickt, ich habe mir diese Kontaktanzeige für unseren Podcast auch extra nochmal rausgesucht. Ist nämlich ziemlich interessant, was da drin stand. Ich lese das mal vor. Charismatischer Werwolf 40, 1,84 Meter lang. Gepflegt und in Form sucht Briefkontakt zu smarten Weibchen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Humor und Intelligenz sind unbedingt erwünscht. Eine gewisse Affinität zu Black Metal, Gothic und dem dazugehörigen Lebensgefühl wäre kein Hindernis. Wenn du magst, wartet ein vielseitiger, nach Werten lebender Mann auf deine Zeilen. Raum NRW von Vorteil.
1: Das klingt ja fast so ein bisschen wie die Anzeige, mit der er im Sommer 2000 Kontakt zu Manuela dann gekriegt hat. Da war er aber kein Werwolf, sondern ein Vampir. Da hieß es ja, pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis. Aber die Anzeige jetzt, die war ja auch zehn Jahre später.
2: Finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch, dass man sich da anmeldet. Also weil man weiß ja ganz sicher, dass egal mit wem man da schreibt, der hat auf jeden Fall eine Straftat begangen, für die er im Gefängnis sitzt.
0: Ja, aber es gibt wohl offenbar einfach Menschen, die spüren da so einen gewissen Reiz. Das habe ich vor Gericht auch schon häufiger gehört. Marcel H., zum Beispiel, der Kindermörder aus unserer Folge Das Monster von Herne, der hat ja auch ähm, regelrecht Fanpost ins Gefängnis gekriegt. Und Daniel. Hier in unserem Fall, der hat das ja auch ähm, während seiner Zeit im Gefängnis regelrecht befeuert. Er hat ja aus der Haft sogar noch ein Buch geschrieben, das hieß äh, Fehlercode 211. 211, das ist eine Anspielung auf den Mordparagraphen im Strafgesetzbuch und damit, mit diesem Buch, da wollte er den Mord von Witten ähm, nochmal ganz anders darstellen, hat ihn nochmal ganz anders dargestellt, hat ihn vor allem äh, seiner damaligen Frau Manuela in die Schuhe schieben wollen. Aber das Buch, ähm, ja, das hat auch keine Wellen dann mehr geschlagen. Inzwischen soll er diese Version übrigens auch schon wieder widerrufen haben.
2: Verheiratet sind Manuela und Daniel übrigens längst nicht mehr. Manuela hat nämlich schon ganz kurz nach dem Urteil die Scheidung eingereicht. Und im Gegensatz zu Daniel, der ja die Therapie abgebrochen hat, hat sie wohl auch alles versucht, so schnell wie möglich entlassen zu werden und ein neues Leben zu beginnen. Weiß man eigentlich, was aus Daniel dann geworden ist?
0: Ja, ich habe ihn noch ein paar Mal gesehen, das letzte Mal, das war auch wieder im Bochumer Landgericht, da war er schon Freigänger, das heißt er war nicht mehr rund um die Uhr im Gefängnis und da ging es auch nicht um einen neuen Prozess, sondern um eine Anhörung, die ist dann auch nicht öffentlich und äh, zwar ging es um die Frage, ob er jetzt entlassen werden kann oder nicht. Er saß damals auf dem Gerichtsflur, aber mit uns sprechen wollte er natürlich nicht, aber ich habe, seinen damaligen Verteidiger Hans Reinert, äh, das natürlich auch gefragt, was aus Daniel geworden ist. Und wir können uns ja mal anhören, äh, was er dazu gesagt hat.
3: Ja, heute lebt Daniel ganz normal. Er hat einen anderen Namen angenommen. Wieder zum zweiten Mal einen neuen Nachnamen. Äh, er wollte komplett unbehelligt bleiben. Hat eine neue Lebenspartnerin gefunden mit Kindern. Die Frau ist etwas älter als er. Man lebt irgendwo im Weserbergland oder so, also ziemlich weit abgeschottet ohne jeglichen Kontakt nach außen hin, bis auf die kleine Welt, die man so um sich hat. Was er aber auch wollte, weil er eigentlich die Öffentlichkeit mittlerweile scheut und die Erfahrung gemacht hat, Öffentlichkeit tut mir nicht gut. Das haben ja letztendlich auch die Gerichtsprozesse und die umfassende mediale Berichterstattung gezeigt. Das wollte er auf keinen Fall in irgendeiner Form wiederholen oder da noch Nährstoffe geben.
1: Okay, dann bleibt ja quasi abschließend jetzt nur zu klären, war das jetzt ein Mord im Namen Satans oder nicht?
0: Ja, wir haben das natürlich immer geschrieben, weil die Angeklagten das auch genauso gesagt haben und die Verteidiger, die haben damals auch Freisprüche beantragt, weil sie gesagt haben, dass die beiden, also dass Daniel und Manuela gar nicht anders handeln konnten, dass sie diesem Befehl Satans unwiderstehlich ausgesetzt waren und dass sie wirklich fest überzeugt waren, dass man sich diesem Befehl nicht widersetzen durfte. Die Psychiater, die haben das ein bisschen anders gesehen, die haben am Ende gesagt, ja, diese satanistischen Überzeugungen, die gab es zwar, aber für die eigentliche Tat, für den Mord spielen sie eigentlich keine so eine große Rolle, dass man zum Beispiel völlig schuldunfähig ist, weil man gar nicht mehr anders handeln konnte. Darum ging es ja den Verteidigern. Die Psychiater, die haben gesagt, die beiden, die waren zwar vermindert schuldfähig, aber sie hätten auch jederzeit Stopp sagen können und aufhören können.
2: Warum haben sie denn nicht einfach aufgehört, wenn die Psychiater gesagt haben, okay, die hätten das noch begreifen können?
0: Ja, sie waren natürlich in gewisser Weise schon krank. Es gab ja diese narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Aber was auch wichtig ist, sie haben sich einfach immer nur noch um sich selbst gedreht. Sie haben sich immer weiter hineingesteigert in diese völlig ja, verqueren ähm, Überzeugungen bis ein völlig unschuldiger Mann dann am Ende grausam ermordet worden ist.
1: Ja, ich finde, das ist einfach ein unfassbarer Fall. Also ich glaube, viele, viele Menschen im Ruhrgebiet haben schon mal davon gehört, weil er eben so unglaublich ist. Also ich glaube, wenn ich noch nie von dem Fall gehört hätte... Und mir jemand das so hinlegt und sagt, hey, ich will eine Serie machen oder einen Film. Hier, das habe ich mir überlegt. Hier sind diese zwei, die glauben, dass sie äh, von Satan Befehle bekommen. Und dann äh, bringen sie den um, diesen äh, unschuldigen Mann. Und dann passiert das. Ich glaube, dann hätte ich gesagt, nee, also Entschuldigung, das glaubt doch kein Mensch. Das ist ja total unrealistisch und überzogen und überhaupt. Und ja, das war nicht überzogen, sondern einfach grausame Realität.
0: Ja, und das war ja, glaube ich, auch das, was wir ganz am Anfang ähm, schon bei der ersten Folge gesagt haben. Das war einfach so ein Fall, den gab es tatsächlich, aber den wird es wahrscheinlich so in dieser Art nie wieder geben. Hoffentlich. Hoffentlich.
2: Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, dieses Mal sogar ja im Doppelpack als Doppelfolge. Wir haben zur Vorbereitung, du hast auch deine Notizen von damals mitgebracht und Jörn hat hier wirklich für die Vorbereitung viele, viele Notizen und Akten nochmal durchgeschaut. Das ist so ein richtig ja, dicker Stapel, so eine ja schon eine Handbreit hoch, also wirklich viele, viele Notizen von damals und deswegen konnten wir den Fall nochmal so aufarbeiten und nacherzählen.
1: Ja, und das Schöne ist ja, wir hören uns schon nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Ohne Bewährung. Bis dahin. Ciao. 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 Wir haben für diese Folge mit Strafverteidiger Hans Reinhardt gesprochen und der hat, wir haben es auch schon erwähnt, auch einen True-Crime-Podcast zusammen mit einem weiteren Strafverteidiger Burkhard Benneken und Moderatorin Simone Danisch. Der Podcast heißt »Advokaten des Bösen«, kommt genau wie wir alle zwei Wochen raus. Und da geht's auch um echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet. Nur eben aus Strafverteidigersicht. Also wie ist das, einen Mörder zu verteidigen? Und was sind das für Menschen? Was steckt hinter den Fällen? Wenn ihr jetzt denkt, auch das klingt interessant, dann hört gerne mal rein. Den Podcast Advokaten des Bösen gibt's genau wie uns überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Und wenn ihr Freunde oder Verwandte oder Familie habt, die unbedingt diesen Podcast hören sollten, dann empfehlt uns doch einfach mal. Und wenn euch der Podcast eh schon gefällt, dann könntet ihr auch gleich uns noch den Gefallen tun, uns Bewertungen dazulassen bei Spotify oder Apple. Wenn ihr uns da positive Bewertungen gibt, dann hilft das, den Podcast bekannter zu machen.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, hey voll cool, ich würde gerne mal wissen, wer das denn so ist, der diesen Podcast macht, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da könnt ihr uns auch gerne immer schreiben mit Kritik oder vielleicht auch mal einem Lob da lassen. freuen wir uns auch immer drüber. Wir heißen bei Instagram ohne Bewährung.